0: Section 122 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Bidou. La lecture, tome 2e, section 122, florent octobre, par René Mesroy. Chapitre 2. Or, il advint qu'un dimanche, au sortir de la messe, le pauvre homme aperçut la fille du gouverneur tandis qu'elle remontait dans sa chaise armoriée. Ce ne fut qu'une vision de rêve. Des fâles balades au satin brodés de primrose, de tout petits pieds chaussés de mules, larges au plus comme des cornets à dragée, des cheveux frisés qui découvraient le front et une oreille rose, transparente, frêle comme une coquille marine, et l'air, avec ses grands yeux moqueurs, sa bouche qui tenait un brin de marjolaine d'une impératrice altière. Une apparition de paradis que nul n'a frôlé. Un regard furtif, une main qui fouille dans une bourse et jette une pistole, et la voix, la voix si douce et si inclémente qui se raille. « Mon Dieu Le vilain Magot Vous me l'achèterez pour mon étagère, n'est-ce pas, Cahusac Et le rire mauvais de ce gros marquis de Cahuzac, qu'il avait alors toisé des pieds à la tête, les fronts qui se découvraient, les dos qui se courbaient devant les porteurs graves et raides, comme des processionnaires qui portent le thé à la fête-dieu. Et la portière soulevée encadrant encore le rire railleur, la surprise amusée de cette figure d'enfant qui voulait revoir le joujou dont il avait envie. Mon oh, Dieu Le vilain magot Et Florent, estasié, ne vit que le geste charitable, que le sourire joli qui découvrait les dents nacrées. Il n'entendit pas en son émoi l'exclamation cruelle qui le détaillait comme une marionnette. Ses genoux déformés vacillaient. Il avait envie de marmotter les prières ferventes comme Salme dit en l'honneur de la Vierge Immaculée, de se prosterner très humblement dans la poussière, de l'implorer les mains jointes, et la fleur d'amour, la fleur non pareille, si vite éclose et si vite fanée, mais dont le jardin subtil demeure et survit aux adieux, germa dans le cœur du geôlier. Il ne dormait plus, il ne mangeait plus, il oubliait d'ouvrir les cages et de fermer les portes des prisonniers. Il passait des journées entières de l'ombre au crépuscule sur une borne de la place aux Nobles pour voir ses fenêtres, pour ramasser les vieux bouquets qu'on balayait dans les rues, pour se faire éclabousser par les roues de ses carrosses. Elle habitait un vaste hôtel de pierre au porche imposant, devant lequel allaient et venaient d'un pas monotone deux sentinelles, et la façade, trouée d'innombrables fenêtres, cachait un grand jardin aux allées profondes, aux pièces d'eau figées dans la lumière verte des feuilles. Oh. Que le malheureux eût vite donné tout ce qui lui restait d'années à vivre pour franchir cette porte. Pour ne respirer ne fût-ce qu'un instant, dans les salons tendus d'étoffes joyeuses, la vade senteur qui se dégageait des cheveux de la belle. Pour écouter les pavanes lampes de Lully qu'elle jouait de ses malasses sur le clavecin. Pour se promener tout près d'elle sous les arbres et ramasser son éventail, lorsqu'elle le laisserait tomber. Et qu'il ne s'illusionna pas. Qu'il mesura la barrière qui le séparait. Lui, le croquant, le porte-clé malingre, de la très haute et très éblouissante demoiselle Josiane de Ville-Jésus. Fille et héritière du duc de Ville-Jésus gouverneur de la province et grand panetier de sa majesté, bien qu'il l'a sentît aussi loin de lui que les constellations du ciel, il s'entêtait dans son impossible amour, dans cette chimère radieuse et folle. Et quelques mois après, vers les l'érogation, les tambours des régiments parcourent toute la ville et tous les villages, rabotant sur leurs caisse des appels incessants et escortés de crieurs qui lisaient une pancarte du seigneur duc. Mademoiselle Josiane se mourait d'un mal de langueur, où les médecins, Malgré leurs robes noires, leurs ordonnances et leurs lunettes ne voyaient goûte éteindre leur latin. Et le gouverneur effaré promettait des tonnes d'or aux guérisseurs qui sauveraient sa fille. Il en accourut des quatre coins de la province, des gros, des mecs, des vieux et des jeunes, comme des mouches attirées par un gâteau. Mais ils se retirèrent successivement les basses et la mine piteuse. Et la belle enfant s'appalissait de plus en plus, s'étiolait, se mourait comme un lys privé de soleil. Alors les tambours recommencèrent à parcourir les villes, les villages et les routes, rabotant à casser leurs baquettes et à crever leurs podanes. et les crieurs lurent une pancarte nouvelle du seigneur duc. Cette fois, ce n'était plus des tonnes d'or, d'inégrades qu'il promettait aux guérisseurs. Mais la main de sa fille fut-il vilain ou noble à trente quartiers, la main et la dot de la belle Josiane. Florent Octobre en devint comme fou. Que faire Où découvrir la seule année introuvable La liqueur magique la chose inconnue qui racherait la malade aux affres de la mort, qui rendrait les forces perdues à ce corps sans trêve, engourdi dans une somnolence torpide, du rose à ses joues décolorées, de la clarté à ses prunelles ternies. Et l'épouser ensuite, tenir sa petite main dans la sienne, avoir sa place dans ce grand hôtel imposant dont les sentinelles lui porteraient les armes au passage. À la fin, désespéré de son impuissance, résolu à ne pas prolonger une lutte décevante et inutile, n'espérant plus rien que le sommeil lourd dont on ne se réveille pas, il se sauva un matin de la prison. Droit devant lui, à travers la campagne où s'allumaient comme des clartés jaunes de cierge les primes lueurs de l'aube. Il s'arrêta au milieu d'une forêt, devant un étang solitaire où les nuages se reflétaient, Et comme il écartait déjà les rênes des prés et les claïeules pour s'enfoncer dans l'eau immobile et transparente, le geôlier entendit tout à coup au-dessus de sa tête un grand bruit d'ailes et tellement de gazouilles, de trilles, de croassements, qu'on se serait cru dans la boutique d'un oiselier Malgré lui, il détourna la tête, et, sur les branches et dans les buissons épineux, reconnut tous les oiseaux de la ville qu'il avait délivrés les uns après les autres. Il l'effleurait de leurs plumes, il le suppliait de leurs yeux attristés, et lui parlait, et Florent, ranimé, paraissait les comprendre, leur comptait avec des sanglots sa peine, son amour, et les découragements qui le tuaient, qu'il l'avait rué vers la nappe stannante de le temps. Alors l'aigle lui tendit dans son bec recourbé comme un croc d'acier une algue qui était plus rose que les roses et que les soleils couchants, et une herbe fine et tramée comme la soie. Voici l'herbe qui guérit de tous les maux. J'ai été en trois coups d'aile jusqu'au plus loin de la mer grande la cueillir, parmi les champs de goémons et de sargasses qui n'ont ni moissonneur ni moisson, et que les navires n'ont jamais sillonné de leur proue aventureuse. Apporte la, à la belle dont ton cœur se languit, et le rire et le rose et le désir de vivre lui reviendront comme en un enchantement. Après, ce fut la chouette qui lui mit dans les mains des perles de résine qui scintillaient comme de l'angre polie par le flux. J'ai volé vers la forêt qu'aucune cognée n'a mutilée depuis la naissance du monde, et voici le sang pur des pins qui redressera tes jambes contrefaites, qui rajeunira ton visage, qui te donnera la peau fine et blanche d'un gentilhomme. Puis les pies éparpillèrent à ses pieds des bourses qui dépendait de pièces d'or, des colliers, des bagues, des pierreries, qui étoilaient la terre comme une tombée d'astres. Nous avons fouillé pour toi les trésors abandonnés qui dorment dans les ruines. Voici les écus sonnants qui te permettront d'acheter des carrosses et de bons habits chamarrés et de dorures. Les bacs que tu passeras au doigt de ta fiancée. Les colliers que tu épingleras dans ses cheveux odorants. Les cigognes disaient gravement, nous nicherons sous tes cheminées pour vous porter bonheur. Les tout petits oiseaux, les tarins, les rossignols, les roitelets, les chardonnerets, répétaient de leur joie joyeuse. « Nous chanterons sur la porte de l'église quand ta noce sortira, quand l'épousée en long voile blanc apparaîtra la main posée sur la tienne. Nous chanterons plus haut que les odes, que les violons et tous les enfants de cœur, et nous ne quitterons plus ensuite le grand jardin où vous irez rêver ensemble. Nous accompagnerons votre amour de notre musique. » Et, ils suivirent Florent d'Octobre jusqu'à la ville, mêlés les uns aux autres, étendant sous le ciel comme une légère prie bigaré qui ondulait, qui claquait, et d'où s'échappait tout un frisolis de chansons. Fin de la section 122.